0: Bem-vindos ao Bronze Podcast, hoje comigo Diogo Bronze, sobre a minha conversão. Para falar sobre a minha conversão, poderia ter feito aqui alguns tópicos e estruturado um pouco a coisa. Fui batizado, faz agora dia 8 de dezembro, precisamente no momento em que vou lançar este podcast, 10 anos e hum, nestes 10 anos tem sido difícil, até quando penso, tem sido difícil estruturar e sintetizar Aquilo que tem acontecido. Até porque, de facto, ao fim de 36 anos de vida, os últimos 10 foram os melhores. E foram os melhores apenas porque Cristo se o permitiu. E sintetizar tudo aquilo que acontece na alma num podcast é bem complicado. mais porque, claro, não, não tenho o dom dos grandes santos de poder explicar-vos o que acontece na alma nem muito menos poder explicar-vos como é que a alma funciona, porque ao fim e ao cabo sou uma pessoa comum e que vai quase sendo testemunha de si próprio nesse processo que acontece com a minha participação, mas acontece também, especialmente pela graça de Deus e a graça de Deus atua na alma e nós somos isso, somos um ser que tem que lidar com a sua finitude, temos um corpo sujeito ao tempo, finito e temos uma alma que é imortal. E portanto, explicar-vos o que se passa com uma alma imortal que eu não compreendo, somente se for a minha, não é? Porque é sempre mais difícil fazer uma introspeção, somos muito fáceis a, a julgar o outro, mas realmente quando é connosco é sempre um pouco mais difícil e na, aqui na questão da conversão não iria ser diferente hoje então vou começar por explicar-vos, convém, que, sabendo quem eu sou neste momento, quem já ouve podcast há algum tempo, sabe perfeitamente que sou casado, tenho três filhos um, sou trabalhador, uma pessoa que, comum, classe média, básica faculdades intelectuais, medíocres e sofríveis Dentro daquilo que, que hoje, claro, aquilo a nossa, a nossa educação pública <risos> permite. E, portanto, uma pessoa completamente comum. Para quem nunca ouviu o podcast, que eu o podcast, já conhece esta peça. E, e quem me conhece, então, a minha família, os meus amigos, conhece ainda melhor esta peça. As suas virtudes e os seus defeitos. E, portanto, não vou entrar muito por aqui. Não é uma questão de não o momento de deixar falar aquilo que sou agora é mais vamos rebobinar andar para trás e convém começar pela parte de o que é que eu sou enquanto pessoa como é que eu cresci para vocês terem para perceber a minha conversão convém ter aqui um ponto de partida que não é precisamente a conversão como é que se chega à conversão pelo menos no meu caso como é que eu cheguei à conversão e, e posso dizer que isto acho que foi um trabalho de uma vida para terem ideia, eu sou português, filho de portugueses, pai da Alfama a mãe de Moçambique e toda a família da parte da mãe foi expropriada e, e tiveram fugido do comunismo em Moçambique. Curioso, hoje são completamente apologetas do comunismo em Portugal. Não que eles defendam o comunismo, mas chamam-lhe social-democracia, etc. E... E portanto sou português nesse aspecto e sempre cresci com fruto de pais liberais. Para terem ideia, meus pais casaram-se porque eu nasci e, e fizeram o melhor possível. Eu acho que até aos dias de hoje, ainda hoje, eles fazem o melhor que sabem. São as típicas pessoas, fruto do seu meio, que cresceram num Portugal que supostamente se libertou de uma nova, ou oh, desculpem de uma antiga ordem e, e conheceu uma nova ordem portanto são pessoas fruto do seu tempo o típico habitante dos anos 60, 70, 80 de Portugal liberal nos costumes educado pelo telejornal e não há muito a esperar mas no entanto gosto muito deles, fizeram o possível eu no entanto sou fruto deste liberalismo e desta vida, portanto para ter a ideia, cresci com pouco amor à pátria e dentro daquilo que, que era o meu lar o lar dos meus pais classe média no sítio onde nós morávamos, como já desde pequeno morava fora da cidade aqui poderíamos ser uma, éramos classe média, mas aqui se calhar destacavam-se mais para uma classe de média alta mas nunca fomos, hum, nunca fomos mais do que isso, apesar de meus pais, isto é um grande, é uma coisa que eu acho que foi muito fundamental que é muito fundamental, que foi fundamental para a minha, para saber aquilo que eu queria na vida é que quando penso na minha infância, na minha adolescência, penso sempre e uma coisa que é comum é os pais entrarem na porta de casa às 8 da noite e portanto escravos do trabalho, o típico wage cuck moderno que vive para o seu ordenado, nem sequer tem o dinamismo, nem a vontade de montar o seu negócio próprio. É, é exatamente uma família média dos tempos de hoje. E tudo o resto, todas as conversas, isto aqui dá para perceberem muito bem o que é que, que tipo de conversas é que existia à nossa mesa, ou na nossa família. Nunca eram conversas sobre a Big Brother, e, e, até porque isto já vem mais tarde, mas não eram conversas assim de pessoas tão ocupadas em falar destas coisas do mundo, eram sempre conversas um pouco de classe de média, ou seja, um pouco acima dos big brothers e da vida dos outros, mas sobre uh, eventos políticos e geopolíticos e de história, mas muito superficial, coisas lidas nos livros de Dan Brown, etc. Portanto, penso que isto dá a entender exatamente o que é classe de média pura com pedigree por classe média porque é que é importante explicar-vos isto? para depois explicar a parte da conversão e do que eu vejo quando me converto portanto, só para vocês saberem de onde venho a minha infância e a minha adolescência, a minha vida se, vocês, se tiver que falar em três pontos fundamentais geográficos que têm a ver com os cheiros têm a ver com, com, a, com as memórias são sem dúvida uh, Benavente, onde eu cresci desde os 4 anos fui crescer no campo à solta praticamente porque não havia Benavente nem era o que é hoje era muito mais rural todas as velhotas aqui da aldeia andavam de preto com o lenço com a cabeça tapada, era o comum e era uma, aldeia, uma vila rural onde os, as crianças podiam andar à vontade nós andávamos a pé de bicicleta e não havia trânsito, não havia nada havia uma estrada nacional onde passavam todos os carros e tudo, em todo o resto podíamos andar hoje em dia já não é assim é uma, uma espécie de cidade praticamente entregue a, a, aos, aos confortos do, da modernidade outro ponto fundamental é Ferragudo a parte da minha família que estava em Moçambique tinha origem lá antes de ir para Moçambique tinha origem em Ferragudo ao Garvios. E, portanto, quem não conhece, Ferragudo é uma vila, aldeia, num algarve, e uma vila lindíssima. E, portanto, sem dúvida alguma, se há algo que me ajudou a chegar a Deus, e há uns tempos até, falei nisso com um amigo, foi o estar exposto à natureza. Eu aqui, não tenho dúvida alguma, que foi fundamental crescer como criança e jovem com o campo, com os animais, com a crueza do campo, a ver animais a nascer, a ver animais a morrer, a ver o frio, a ver o calor, a ver a geada, a ver a noite, a ver, o, a ver até o trabalho, do campo, nunca praticando, mas vivendo. E também em Ferragudo, o mar, a ponta do altar, quem conhece o farol, aqueles caminhos, as falésias, as praias que eram lindíssimas e pouco usadas e agora estão completamente cheias mas era uma zona muito, muito bela e depois, claro a vida de Ferragudo, que era uma vila onde se andava, uma aldeia, onde se andava a pé por todo o lado com muita liberdade hoje tudo mudou mas ainda assim estes são os meus pontos de referência e o terceiro ponto é necessariamente a Portela de Sacavém que, por incrível que pareça de todos os sítios é o mais feio sem dúvida, aqueles prédios amarelos, quadrados mas é um dos sítios em que eu tenho memórias de infância porque os meus, a minha família da minha mãe esta mesma que era de Ferragudo quando vieram de Moçambique expropriados foram para lá morar e os primeiros anos da minha vida os cheiros que eu tenho é precisamente dos corações da Portela do cachimbo de, que o meu pai fumava de comprar à tabacaria da Portela tabaco ou canetas para, para colorir ou o que for portanto aquele centro comercial da Portela e isto são aquelas memórias de infância para quem conhece, quem não conhece peço desculpa por estar a fazer perder tempo apenas estou a desenhar aquilo que aquilo que vai à memória quando penso na vida e acho que se for morrer amanhã aquelas memórias que me dariam mais prazer em pensar seriam essas assim do antigamente, claro depois, claro, como os meus pais fruto do liberalismo moderno o divórcio é inevitável e por volta dos 12, 13 anos passei a viver só com a mãe e isto é fundamental depois para crescer sem um pai fundamental no sentido em que também eu cresci sem um pai em casa e isso faz toda a diferença é um foco importante do, da conversão e também porque esse processo que hoje é banal, na altura não era assim tanto fez com que eu nunca ligasse muito à escola e fosse uma criança que nunca os pais nunca basicamente me a ajustar, eu fazia o que queria chegava a casa uma pergunta, já fizeste trabalho de casa já, pronto, ninguém ia ver ninguém foi uma educação completamente eu não sei como é que não acabou pior, poderia ter acabado pior para terem mais ou menos ideia do liberalismo eu com, sempre tive muita liberdade para andar por todo lado aos meus 16 anos já tinha mota e já ia para varro, para a concentração de motas sozinho, sem ninguém, com 16 anos. Portanto, hoje, <risos> se, isso meu, se alguém dissesse, o se o meu filho sequer pensasse nisso, lavo logo uma cabeçada. Mas é o é fruto daquele tempo. Daqu e, e, portanto, estou só a situar no porquê que esta falta de ordem mais tarde se foi a traduzir numa necessidade de procurar ordem. E, e, no entanto, apesar de crescer neste liberalismo desenfreado e com esta liberdade, sempre tive uma coisa muito curiosa, que é a minha atração pela natureza e pelo trabalho sempre se manifestaram. Nunca fui um miúdo que desde os 10 tem que ir trabalhar porque os pais mandam, ou desde os 14, ou porque se portou mal vai trabalhar no verão. Nunca me aconteceu isso. Eu sempre fui trabalhar no verão porque quis. E, aliás, perdi viagens que podia ter ido a bom, pelo menos lembro de Moçambique e Egipto que não fui por porque queria ficar a trabalhar a minha, a minha, a minha família e, e eu fiquei a trabalhar porque para mim o trabalho sempre foi fundamental primeiro para ser alguém e porque eu preferia fazer um, aprender a trabalhar do que estar a passear e, e segundo a questão do do trabalho acho que forma imenso o carácter não só forma a pessoa que aprende a trabalhar mas forma o carácter de, do homem e da mulher, claro, mas do homem especialmente porque os homens precisam de trabalhar mais cedo hoje em dia estamos a formar homens muito tarde e eu seu e eu de facto fui homem muito tarde porque lá está, crescer sem um pai estamos sempre uh, a crescer um pouco quase como se estivéssemos a correr só com uma perna, que é a mãe por mais que a mãe tenta o seu melhor nunca consegue ter uma, ser uma segunda perna e mais tarde vim a comentar isso com outros modos com outras aprendizagens já convertido no catolicismo e já vos explico como mas então o trabalho e a questão da natureza não só a questão da natureza sempre foi muito, muito, muito presente eu lembro-me de andar aqui de bicicleta e-me na venta e de ir bicicleta fazia 30, 40 km com os amigos. E lembro-me de um momento concreto em que, já mais velho, já estava a, a pedalar há algum tempo e chegámos a um sítio onde eu estava, uma espécie de canal aéreo. É um canal, quem conhece a Lozira sabe que há canais, há uns que são aéreos e outros que são no chão. E aquele era um canal aéreo e por baixo do canal havia uma seara, não sei se chama seara, mas de milho e era mais ou menos 5, 6 da tarde verão, 6 da tarde havia aquele, o sol já estava inclinado e estava vento, no Ribatejo faz sempre vento à tarde e eu lembro-me de ficar parado a contemplar aquilo e não conseguir mexer e, 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 e esta sensação depois isto, disto acontecer de eu ficar ali e os meus amigos de lá ao fundo à minha espera pronto, aquele, aquele flipou eu estava só parado em cima do canal, o vento a passar, o calor da lesíria a passar, e, a, e, e o que me atraía ali era a beleza do espaço. A beleza do, da envolvência. E uma beleza que era harmónica. Não é uma beleza meramente estética, é uma coisa que se vê que se gosta. Era uma coisa que atraía. E estou-vos a dar este exemplo porque eu senti isto ao longo da vida em inúmeros sítios. Ou seja, no no Algarve, no, na água seja noutros países um, dos quais destaco em assim, termos de beleza, sem dúvida a Noruega e os Estados Unidos, eu gostei bastante de visitar os Estados Unidos a parte especialmente a parte dos Everglades onde andávamos lá nos pântanos a ver golfinhos e aquilo tinha aquelas quem já foi à Flórida sabe que de repente está sol de repente vem uma chuva e depois vem aqueles cúmulos nimos, aquelas nuvens onde se vê trovões lá dentro o horizonte na Flórida é um pouco como aqui no Ribateja, é plano porque não há montanhas, então é um horizonte em que se vê de centenas de quilómetros de distância e lembro-me de ficar mal e a sensação era a mesma era uma atração pela harmonia da coisa e isto acontece muito ao longo da minha vida Tem, aconteceu, aconteceu muito ao longo da minha vida, ainda nem eu sequer ah, nisto tudo eu não vos disse, claro Os meus pais eram, não ateus, mas eram indiferentes à religião e nunca houve um crucifixo em casa, nunca houve uma catequese. Eu era daqueles miúdos que na aula, na aula de religião e moral ia-me embora, jogar traquilhos e jogar a bola. E a mesma coisa, ao sábado de manhã, com os meus pais, não eram daqui de 90, de onde eu moro agora, eram de, de fora, eu nunca tive aquela vida de vila, portanto eu vivia numa quintinha fora da, da vila. E eu julgo que esta atração pela beleza, pela harmonia pela das coisas, em parte também se devia ao facto de ser filho único e de viver assim um pouco remoto, afastado, porque não havia ninguém para brincar. Então o meu entretém era a natureza, era inventar coisas, o uh, cão, os gatos que apareciam e, e as pessoas que apareciam, porque as pessoas antigamente, só para dar uma ideia do, do que é que era na vente, nós tínhamos as portas abertas, os portões das quintas eram abertos. Entravam pessoas para vender roupa, por exemplo. Entravam os gigantes para vender roupa, entravam outras pessoas pronto, simplesmente para falar, olha, aquela, aquele cão é são, mordeu umas calças. Coisas assim, que hoje em dia, pff, parece que a falar com outra espécie humana. Já não existe. Isto, neste momento as pessoas estão, estão mudadas. De facto, a tecnologia roubou a alegria e a naturalidade das pessoas. E, e pronto isto vos um pouco o desenho do que, é que eu, do que é que eu vi ao longo da minha vida e das coisas com que me deparava e que me tiravam de facto o, o, a respiração era essa contemplação da harmonia e há uma coisa muito importante também que é nos momentos mais solidão nos momentos mais, ou oh, assim como é explicar lembro particularmente da questão do divórcio dos meus pais mas mais tarde até de outras coisas que aconteciam, que eu não sei. Não, é, não são eventos especiais. Até acho que não são eventos sequer. Eu sempre me senti amado. E isto é uma coisa esquisita de dizer. Mas eu sempre senti amado. E não é um amor dos pais. É um amor de quem. não diria de quem é observado, porque isto também seria esquisito, mas. Sempre me sentia amado nunca senti que, que estava sozinho. É engraçado que eu, muitas vezes a minha mãe dizia-me, e atenção, não se falava de Deus em casa, e até dizia-me, cuidado, não vais, uh, bicicleta não sei para onde, eu tinha mania de ir às vezes ir tomar banho ao rio, que era perigosíssimo que o rio, não é nada, não é bom para tomar banho, não é onde aqueles, é não há piscina fluvial, é rio, castanho. A pessoa salta, não sabe para onde é que está a saltar. E... E uma das coisas que eu dizia era, não, não, não nunca estou sozinho. E este nunca estou sozinho, mais tarde, claro, agora batizado eu, eu percebo o que é, mas engraçado como eu dizia isto, talvez por alguma coisa que tivesse visto, não faço ideia, mas eu nunca, nunca tinha falado de Deus, nem, nem havia este conce conceito. No entanto, isso tranquilizava a minha mãe, ela de alguma forma, para ter ideia do pessoa que é daquelas pessoas portuguesas típicas, quando eu nasci, eu nasci por maturo levou-me a Fátima ponto <risos> acabou, aí a vida religiosa da minha mãe e meu pai então essa ainda estou ainda por, por encontrar, continuo a rezar e se vocês, quem está a ouvir isto se puderem agora parar e rezar uma ave maria pelos meus pais, seria bom que eles merecem que nós rezemos por eles se não, tem alma condenada ao inferno que é o mais provável e posto isto dá para já estruturar a minha de onde é que eu venho então o que é que começa a acontecer quando eu me torno adolescente e e começo a ganhar a minha independência eu nessa altura já fazia estou a acabar o secundário já trabalhava trabalhava em mil coisas eu todos os verões, eu fiz tudo eu sou daquelas pessoas que hum, até já vos vou contar um episódio mas eu trabalhava no verão a fazer, a entregar pizzas como trabalhava passado do mês tive uns trabalhos ótimos numa, numa pedreira a lubrificar os, os, os tratores e Bigfoots, que são carros enormes é muito giro trabalhei na Ogma a arranjar aviões pouco tempo, não tinha muito jeito confesso, trabalhei numa empresa de químicos de farmácia que está na moda cujo nome também não vou dizer agora mas que está agora na moda, por causa disto do, do cafona. E, e sempre fui, o trabalho sempre foi uma parte de, de, da minha vida, e eu, em conjunção com isso, estudava, porque eu fiquei a fazer matemática e física é assim do Nacim e, e já praticamente, se não fosse a minha professora, ter piedade minha mim onde tinha passado. Perfeitamente, não digo isto com orgulho, mas para perceberem como é que eu era nessa altura, Amor, perfeitamente, de ter que fazer o exame nacional para acabar o secundário, e tinha que tirar três, a nota mínima que eu tinha que tirar para passar a matemática era três. No exame nacional eu tirei um, dois e tal, portanto, cheguei lá, acho que preenchi o já queria trabalhar, já não, já não, já não me identificava com, com, com o mundo académico do secundário. E depois eu percebo porquê, porque era tudo muito, muito já o que nós vemos hoje, não é? esta treta toda que está a acontecer há dois anos foi possível porque há muita gente demente e eu sinto, a minha vida toda sempre fui assim um pouco rebelde na escola porque eu já via nestes professores a fraqueza do, do homem uh, computadores <risos> daquele homem inerte que já não são nem homens nem mulheres um, que se valorizem nem que se valorizem a si próprios nem que se deem aos outros, nem que deem exemplo e é tanto assim é que Naqueles professores que eu tinha, que ainda havia, havia pessoas é era, era um por ano no máximo, nesses professores eu conseguia ter boa nota e conseguia aprender alguma coisa porque cativavam, mas as outras pessoas são tão fracas que eu, pessoas sem estrutura em casa, como era o meu caso, depois acabam por não ter a caridade suficiente para os aturar. Então, claro, percebem que são pessoas fracas e o que é que faz um, um miúdo rebelde sem estrutura em casa a essas pessoas fracas? Estradalhaças porque é a regra é, é basicamente a lógica do mundo a trabalhar então pronto coitado de, peço a minha professora de inglês daqui de 90 está a ouvir isto eu peço desculpa por tudo o que fiz eu, confe, eu nunca mais voltei a ler em inglês com um sotaque russo sistematicamente eu sei que fazia isso nas suas aulas sistematicamente mas era só para provocar peço desculpa agora um, no fim do décimo segundo já estava a trabalhar e eu, quando começou a acontecer uma coisa que. que isto é, é importante vocês compreenderem porque começa a acontecer uma coisa que é sistemática e que eu não conseguia soltar que eu pensava que era uma coisa dos miúdos que era, que era um brinquedo e amanhã tinha o um brinquedo, uma bola de futebol e depois deixa de ser importante e quer outra coisa e começou-me a acontecer isso eu comecei a trabalhar e comecei a ter as minhas coisas comprei um carro, comprei uma moto comprava a minha roupa namorava saía à noite, com os meus amigos, era o que nós fazíamos basicamente. Ia de férias, viajava e um buraco no interior, não sei se era no coração, mas havia um buraco que não se tapava. E eu pensava que era porque a moto não era boa o suficiente, então eu comprava uma moto melhor. E eu pensava que era porque a roupa não era suficientemente boa e comprava mais roupa. E fazia mais desporto, e fazia tudo mais, mais, mais e o buraco continuava por encher e por incrível que pareça esse buraco só ficava cheio quando eu parava e no silêncio eu contemplava as coisas simples e quando eu digo as coisas simples <risos> eu fui extremamente aqui em casa eu, por incrível, aqui não, agora já estou na minha casa mas enquanto crescia lembro-me perfeitamente de ser isto aos pais como o meu objetivo era ter uma vida simples porque via a vida deles que não era nada simples trabalhar até às oito da noite e esta é outra noção que eu também vos queria lembrar que eu não me lembrei antes desculpem às vezes é difícil estruturar isto tudo assim, numa linha reta parece que são múltiplas camadas a linha reta de temporal de um podcast às vezes, se eu tiver que voltar atrás peço desculpa mas basicamente, às vezes lembro-me de ter dito isto que olhava para a vida das pessoas e eu não queria e eu estava a entrar nessa vida que era uma vida de complexidade e estava a deixar de ser a pessoa simples que era. Eu para ter ideia, eu ia de férias e levava uma mochila. Duas semanas, levava uma mochila. Amigos meus, vamos férias, vamos. Eles levavam tudo, uma bagageira, só para, só para um. Eu levava uma mochila com um livro, duas ou três t-shirts, dois ou três calções, isto claro, estamos a falar no verão. E acabava. E eu não havia mais nada. Era assim. É uma espécie de mogli e esta simplicidade por um lado um, que podia ser desordenada e era certamente veio, veio mais tarde, vim mais tarde a descobrir o porquê agora sendo católico é óbvio. que é a simplicidade que a alma deseja e a alma deseja desfazer-se da complexidade que as pessoas lhe impõem e, e isto era uma coisa que gritava cá dentro mas gritava e, e gritou sempre mais à medida que eu ou ganhava mais dinheiro, ou, ou fazia coisas mais... Na altura para mim não eram imorais, não era namorar, e mudar de namorada, e etc, etc. Estas coisas para mim eram naturais, eram normais, era aquilo que os outros faziam. E claro, todas as conversas, já começava a haver, não sei se havia WhatsApp, mas havia uh, telefones e começava já a haver um, tudo na internet. As pessoas vinha à internet e havia desde jogos que se jogava a pornografia que se passava aos olhos nem que fosse a brincar com os amigos isto é o estado em que isto já e atenção, nós já éramos homens hoje em dia os meus estão a apanhar isto aos 10 nós apanhávamos isto aos 20 18, 20 nem quer saber como é que estes meus crescem é horrível mas a pornografia aparecia como mais tarde talvez já não digo como vício, mas, mas como uma coisa que que se quer deixar de ver mas que parece que há uma tentação de ver nem que seja só porque os amigos estão, estão a mandar mensagens e a mostrar isto e a mostrar aquilo mas tudo isto começava a entrar e eu notava que eu não tinha uma noção de limpeza da alma não tinha uma noção de pecado mas eu não gostava disto e ao mesmo tempo eu não gostava mesmo os namoros que eu não gostava da perspectiva havia algo de não natural na maneira como as mulheres interagiam e na maneira como as mulheres, naquilo que eu via as mulheres quererem fazer como ideal de vida e portanto era como se houvesse aqui um fosso entre o Diogo, aquilo que o Diogo estava a fazer e o mundo, e a, e a vida real que era a minha alma, claro então isto foi-se agravando e foi-se foi consumando quando eu começava a falar já com pessoas mais velhas já tinha 22, 23 Começava a falar com pessoas com 30, 40, que tinham os seus trabalhos, tinham filhos, estavam exatamente como eu. E, e pior, porque já com filhos e, mulher, e, e mulheres, traíam as mulheres com coisas passageiras. Falavam, passavam o título a falar de imoralidades ou de coisas completamente esdrúxulas E que eu falava também, certamente, sem saber que era imoralidade, simplesmente. Mas o nível era baixíssimo. Porquê? Porque lá está, eu comecei a trabalhar um, e, como já vos disse, sendo de classe média, um, naturalíssima, educado pelo, pelo, pela televisão em grande parte, pelos mídias, todas as grandes questões passavam ao lado. E então era uma espécie de consumo ad nauseum. E este consumo ad nauseam encontrou em mim, e aqui certamente foi graças a Deus, o desconforto. Eu comecei a ver que, alto, eu quero colmatar algo em mim que eu não consigo encontrar aqui. No mundo com, com estas coisas. Eu não sabia, no mundo, eu nem separava este termo, o mundo, eu nem separava o mundo da, do, do que é espiritual. E o que acontece foi que começo a ler muita coisa sobre.. Começo a ler. Bom, começo a. Ler Sobretudo, ao fim e ao cabo, começa a deixar a parte mais material e mecânica das coisas e, e começa a ler sobre espiritualidade e claro, aqui entra logo o New Age, que eu nem identificava como New Age, mas entram as religiões que estavam na moda nessa altura, certamente, lembro-me de ter comprado aquele livro, livro dos livros e dos mortos, do Tibete, ter comprado a Vedanta e outras coisas assim e outras, outros outros escritores indianos e também e li um pouco tudo e isso um, estava-me a fazer mal em certa medida e agora por acaso é curioso que estou a pensar nisso porque aquilo permite falar so, eles em todos esses livros fala-se sobre o universo fala sobre as pessoas sobre a humanidade mas ao mesmo tempo que se fala sobre isso não se consegue esquematizar nada eu lembro perfeitamente a minha dificuldade era essa, eu queria depois traduzir aquilo que lia num esquema de, ok, quero ordenar o que é que é do espírito, o que é que é das pessoas e não conseguir, e percebi, eu sou uma nulidade nisto e comecei-me a a sobre os campos mais uh, filosóficos, por assim dizer e começava a comprar aqueles livros de Seneca aquele livro de filosofia que é na FNAC, pronto pronto, e lento e isto chegou uma altura que era uma confusão ou seja, eu não tinha nada estruturado queria falar das coisas mas não sabia e atenção que a internet não era o que é hoje hoje em dia vocês escrevem no Youtube curso sobre espiritualidade não sei do que e aparece 20 mil horas e no início do Youtube não vi nada disso e, e não vi esta estrutura eu lembro perfeitamente do Youtube nós escrevíamos o nome de uma música e não aparecia nada Portanto, era, era, hoje em dia está tudo lá. E quem diz YouTube diz internet. Era tudo mais difícil de achar. E eu, pá, tenho que estudar. E, e já estava a trabalhar. Eu, entre os meus 18 ou 20, e os 24, não estudei, só sempre a trabalhar. E, e fui e disse, olha, malta, em casa, fui ver uns cursos. E os cursos que me interessavam mais acabaram por ser filosofia. Havia um curso qualquer... Sim, de, era aqueles cursos da de, de clássica, de letras, é um, bom, tinha alguns nomes assim, mais, mais complicados, mas um, era esse, filosofia, e o último, teologia em, na católica. E teologia interessou-me mais porque teologia falava exatamente das mesmas coisas dos outros, tinha filosofia, tinha tudo, mas ensinava-me a ler latim e grego, pelo menos no currículo. Em letras também se pode depois ter algumas, ter algumas cadeiras e o ler nas línguas originais atraía-me porque é impo... e depois então da conversão e de estudar essas coisas eu hoje mais do que nunca percebo que sem dúvida ler o latim, estudar latim e o grego é fundamental para perceber do que é que estamos a falar quando falamos dos termos hoje muitas das discussões até que tenho hoje com católicos que acabaram de chegar a tradição ao catolicismo é que eles usam termos que acham que são termos que Jesus Cristo usou ou que São Paulo usou e que são termos criados há meio dúzia de, de anos. E, e é preciso perceber que eles, quando diziam as coisas no tempo deles, no passado, davam-lhe um sentido específico. E eu lembro-me de ficar maravilhado nas aulas de latim, e apesar de serem difíceis, e nas aulas até de filosofia, nas primeiras aulas de filosofia que tive na católica. E isto, um, ter estas, estas aulas era fundamental para compreender como é que a língua evolui, e como a língua evolui, e evolui também o, pensa, o pensar e Claro, isso arrasta tudo do resto, a é? forma como os autores escrevem, ou não escrevem, até. Isso é uma parte fundamental, que hoje já é tácito que para ser alguém tem que se escrever o que se diz. E antigamente era ao contrário, quem escreve o que diz é Tolinho. E portanto era muito engraçado ver estas dinâmicas novas. Mas isso foi já depois de estar a estudar. Eu então cheguei a casa e disse, olha, quero estudar teologia, era muito bom, eu gostava, os meus pais, claro este tipo já não quer saber nada da escola quer isto de teologia, vamos ajudar eu disse-lhe já, tinha que parar de estudar de trabalhar porque isto são aulas sempre de dia e posso arranjar um part-time à noite mas eu não percebo para a disto de latim gostava de aprender isto e depois estava de parado já não estava algum tempo precisava de algum tempo para apanhar outra vez o, o jeito de ler e, e de estudar e os meus pais lá ok, ok, ajudamos, ajudamos vai lá, vai lá, não precisa de trabalhar ótimo, perfeito vendi na altura a moto, aliás ainda fui para a faculdade com a moto mas vendi para ter mais dinheiro para o curso e, e fui e fui para Lisboa, para, para a católica estudar a teologia e é curioso porque eu nunca nem, e foi assim que eu fui para a teologia, eu não fui para a teologia à procura de uma conversão eu não fui para a teologia para procurar mais sobre Jesus Cristo eu ia para a teologia para estudar a religião, ponto Jesus Cristo aparece depois. E primeiro aparece Jesus Cristo, o homem, e depois aparece Jesus Cristo, como ele é. E curioso que quando eu estava a fazer o exame de admissão à Católica, porque já estava a fita e tal anos, já nem queria fazer os exames nacionais, entre aqueles maiores 23 que, que hoje em dia qualquer pessoa consegue estar praticamente, então eu não queria ter muito trabalho, entrei através desse protocolo. E no exame de admissão falei com uma professora que depois vinha a ser minha professora de hebraico que, sou sincero, não, nunca foi de minhas professoras prediletas, ela só ver isto que me perdoou mas é verdade, eu também nunca fui dos alunos dela favoritos que ela por acaso tinha, assim, umas, uns, uns alunos de quem ela gostava do coração. Ela é uma professora muito curiosa. E, e ela no exame de admissão ela disse uma coisa havia uma entrevista e eles perceberam que eu não pescava patavina e claro, isso para, um, para os modernistas é, é o sonho eu nem sei como é que não me puseram a fazer um, um concílio e a falar diretamente com o Papa para, achar, para dizer para eu dizer o que é que achava que era a igreja, porque o jogo está na moda não é os sinos vamos perguntar o que, é que, o que é que estes acham e eu posso dizer que nessa altura teria feito um belo espetáculo e, e ela disse mas ela ainda assim disse uma coisa fundamental ainda hoje me recordo dela a dizer-me isto que foi que porque uma das perguntas foi o que é que vem aqui fazer eu venho aqui efetivamente procurar Deus porque nessa altura já estava explícito na minha cabeça que o que eu procurava era transcendente ou seja, já tinha lido o suficiente para perceber que o que eu procurava não era coisas da terra eu não ia para ali para descobrir o tesouro ser o Indiana Jones e descobrir um tesouro eu ia para ali para, aprender, para perceber Deus e estruturar aquilo que tinha lido antes havia um inconveniente, tinha que estudar isso de forma católica, tanto que eu quando fui para lá as pessoas perguntavam os meus amigos vai estar a teologia? Eu, sim, sim pronto, é a teologia católica mas há de ser útil <risos> era quase uma ferramenta ou seja, eu ia para ali para, para usar a teologia católica como uma ferramenta na minha ideia, era uma forma de chegar à espiritualidade. E lá fui eu. E ela disse que, quando eu lhe disse que ia procurar Deus, ela disse uma coisa fundamental, que é muito assim, a conversão das pessoas tem muito a ver com isto, que é, deixe-se encontrar por Deus. E isto é fundamental. Hoje, passado 10 anos, dou valor a isto mais do que nunca. Porque isto nunca me saiu da cabeça. E, e é, é uma profunda verdade. Que é... A conversão pressupõe o nosso sentimento, mas nós só colocamos areia na engrenagem ou ruído no som quando, para além do nosso sentimento, metemos a nossa vontade em querer fazer as coisas. Da minha experiência de 10 anos, que como já vos disse é muito difícil sintetizar o que é que aconteceu neste tempo todo, uma coisa que eu noto é que é Deus que trabalha. E, e é preciso não esquecer que trabalham uma coisa que é a alma, e a alma é imortal e a alma não obedece à nossa concessão de tempo é Deus que dá as graças e claro, há santos que se convertem assim há santos que passam de converter-se hoje passado cinco anos são doutores da igreja é Deus que trabalha não foi a pessoa que disse assim, converti-me agora vou estudar imenso para ser doutor da igreja a pessoa que faz isto mais provável é que não vai ser doutor da igreja porque de facto é Deus que trabalha e isto foi fundamental ela eu ok, ouvi aquilo na altura não fez muito eco mas, mas ficou cá gravado e comecei as aulas bem, vocês quem está aí vocês imaginem a comédia eu chego uh, eu não fazia ideia que em Portugal a maior parte dos alunos de teologia eram miúdos do seminário eu nem sabia o que era isso seminário para mim o seminário era uma é uma aula sobre uma coisa é aquelas coisas que fazem vai ver um seminário sobre agricultura na floresta pronto, vamos ao seminário, seminário? Nós, nós estamos num seminário o que é isso? Uh, então o primeiro dia católica, oito da manhã era, as, as aulas começavam cedíssimo na católica, oito ou nove, já não me lembro e lá estávamos e começo começo vou ao bar, para a moto capacete vou até ao bar da faculdade comigo alguma coisa, antes de ir e nem conheci a católica né? quem entra na católica, do lado esquerdo tem é a biblioteca do lado direito, os cromos de à frente, teologia e direito e eu andei ali, não é que é teologia aliás já sabia onde é que era o edifício mas não é que é a minha sala pois percebi que o edifício era todo aquele que nós não íamos sair ali nos próximos cinco anos o, o, fui ter ao bar e estavam lá uns miúdos com ar de betinho, assim, aquele ar de malta que estudo teologia uh, homens com testosterona em baixo reduzido ao mínimo natural, aceitável e mulheres com testosterona ao mesmo nível dos homens e estava lá num grupinho que eram alguns leigos, uns já tinham saído do seminário tava, não percebi nada daquele grupo mas também não quero saber cheguei lá, eles viram eu estava a comer alguma coisa e já não sei se fui eu que meti conversa se foram eles que me conversa comigo um, e eles perguntaram, ah, que bom, vais, mais um, vais para o primeiro ano. Até tu, este que diocese? E eu, diocese, o que é isso? <risos> então, eu, eu, vejam, vocês têm ver que não era batizado. Eu não fazia ideia o que é que, Nada. Eu tive que aprender tudo do zero. Eu não fazia ideia o que é que era uma diocese. Portanto, eu não vos vou dar mais exemplos do que é que eu não sabia, mas não sabia nada. E a sorte é que os primeiros anos são, são filosofia. Então, foi bom. Comecei a conhecer os miúdos que estudavam comigo, que eram um pouco mais novos do que eu e, e, eram, e, e isso fez-me alguma moça ou seja, eu estava a estudar a religião e para mim este conceito de abandonar uma vida na, no mundo para ir estudar religião, para ser sacerdote isso criava-me algum impacto porque quem porque é que estes muitos fazem isso? e alguns, alguns claro, ser sacerdote era o melhor que eles poderiam vir a ser no mundo outros um, esquivaram-se uma carreira de sucesso em gestão e em outras coisas porque simplesmente sentiam que tinham vocação e isso, para mim, fazia-me pensar epá, isto há algo diferente aqui que não se explica meramente com o conhecimento das religiões e isso foi fazendo moça ou seja, ao longo do tempo, moça no bom sentido, claro eu comecei a estudar teologia já estamos em 2010 e fui batizar em 2011 portanto este processo agora foi rápido porque depois com a filosofia com tudo, foi, foi tudo muito rápido porque começou tudo a encaixar foi quase como se os tijolos estavam lá e agora Deus estava a arrumá-los no lugar ou eu estava a arrumá-los aquilo que Deus tinha mandado, os tijolos Deus mandou o cimento e eu estava só a colar tudo no sítio certo e essa parte foi rápida Outra coisa muito importante foi que eu no primeiro semestre estava a vir de navente, estava a ir de navente para as aulas. Mas depois fortei-me daquilo porque estava, era muito, tinha de acordar muito cedo e andei a ver umas residências de estudantes e vi uma residência que, era, que eu era capaz de pagar com o meu próprio dinheiro, que era ali na residência de São Pildo, de Residência de Piloso, ali ao pé de entracâmpio. E, e eu mandei para lá um e-mail, queria ir para lá morar mas não tinha dinheiro para pagar o, o valor total então perguntei se tinham um quarto mais para pobres e para cá se tinham e fui lá falar com o reitor e deixaram-me estar lá, num quarto para pobres por incrível que pareça o, o que é que acontece? põe-me num quarto que em cima eu nunca tinha tido uma imagem religiosa em casa em cima do, da cama tinha uma imagem de, do, do coração imaculado de Maria. Nossa Senhora, pronto. E eu, aquilo fez-me pouca aflição porque é o quarto. E ao mesmo tempo que é o quarto, é uma imagem de Nossa Senhora olhar. E aquilo fazia-me espécie. <risos> e, 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 e fazia tanta espécie que, que aquilo quase se tornou um ícone, quase se tornou uma pessoa que estava ali. Claro. No, no, no sentido em que não era eu não contemplava como uma pessoa mas aquela presença fazia confusão e passado uns tempos deixou de fazer e eu lembro perfeitamente que foi ao mesmo tempo que todos os dogmas da igreja que me faziam confusão deixaram de fazer eu não foi preciso estudar 5 anos de teologia para que os dogmas da igreja deixassem -me de fazer confusão porque eu quando fui estudar teologia nem sabia que dogmas eram depois de estudar alguma coisa e porque, claro, nos primeiros anos de filosofia eu já ia lendo muita outra coisa. Eu passava os dias para terem ideia, por exemplo, quando se calhar os, os miúdos estudavam no seminário já tinham sabiam tudo, não é? Estavam só já comigo a, a tirar a teologia, mas e tinham outras coisas para fazer. Eu não tinha nada para fazer, não sei estudar, então o que eu fazia era ia para as aulas de manhã, à tarde estudava, e depois claro, tinha a minha vida social, mas como podem imaginar, vida social distante é a hora que um homem quiser é quase como um o Natal para os pagãos então eu lia de manhã e ia para as aulas à tarde estudava latim e depois mais à tarde estudava outras coisas da igreja e, e, e foi por aí e estas coisas da igreja que eu estudava e que lia de repente os dogmas deixaram de fazer confusão e isto não, há nenhuma, não foi através de nenhum esforço lógico não foi através de nenhum estudo sobre biologia aplicada ao parto que eu deixei, que eu passei a acreditar que Nossa Senhora fosse, era sempre virgem. Não foi assim, foi simplesmente, houve uma altura em que eu lia Nossa Senhora sempre virgem e aceitava aquilo como uma verdade, tal como dizerem à tua frente está o teu pai ou a tua mãe, coisas que eu consigo agarrar, São coisas que tornaram-se verdades concretas, que eu de olhar e de ouvir e de falar acredito plenamente. E portanto... Comecei a entrar no pântano da graça. Pântano porquê? Porque para quem vem de uma vida habituada a tudo controlar. Habituado a tudo controlar. Habituado a ser dono de mim. Habituado a, a dirigir os pensamentos e dirigir o estudo para alcançar um objetivo, eu agora estava a assim ser confrontado com toma. Está aqui a, a batata quente, agora amanhã-te. E claro, esta batata quente foi sendo aprofundada porque eu, se há algo no meio disto tudo, alguma virtude da minha parte é eu nunca me fechei, porque o que eu via ao mesmo tempo que eu ia estudando e que eu ia vendo isto o que eu via nos católicos e isto também é uma parte fundamental era mais do que o que eu tinha porquê? Porque eram pessoas hum, com um propósito todos eles, desde aqueles que hoje estão no modernismo e que eu conheci a estudar comigo na faculdade até aos outros que nem sequer estavam na teologia estavam noutros cursos, direitos, gestão, havia miúdos, que havia mais novos do que eu, que falavam de Jesus e de Cristo de uma forma poderosa, de uma forma que, que, que me tocava no sentido em que, caramba, estes miúdos que depois sequer estavam a fazer palhaçadas e a dizer baboseiras outras coisas, estavam a falar uma experiência de vida que os mudava e que os fazia lutar contra o pecado que era outra coisa que eu não tinha e isto é fundamental o lutar contra o pecado a tensão que é imaginem o tal anos, 24 precisamente 24 sim 24, 24 anos da vossa vida em que um, a pessoa 26, 24. 25 não, desculpa, 25 anos, é isso uh, 25 anos da vossa vida em que vocês não olham para o para o que fazem como se fosse mal ou bom simplesmente uh, fazem e pronto é, depende do mal ou bem depende do mal ou bem, depende do vosso ponto de vista e a partir daquele momento vi coisas que eram pecado e que faziam mal à minha alma e eu não sentia que fazia mal à minha alma percebem esta diferença que é o que o mundo faz eu não sinto que isso faça mal à minha alma e este é o primeiro ponto, obviamente, agora eu batizado, digo, claro, uma pessoa não sente porque a alma está doente, e a alma está danificada, e por mais que tu a tires agora do seu estado de letargia e de doença, é como um braço que gangrenou e que depois ficou curado. Certamente esse braço durante meses, mesmo curado, não vai ter suas funções completas, não vai ter a sensação de braço funcional. E acontecia o mesmo com a alma estava a ser confrontado com uma realidade que era a realidade da graça a realidade do conhecimento e a realidade do pecado a entrar na minha vida tudo assim uma, uma, uma bola de neve e esta bola de neve era difícil de destrinçar e lembro-me na altura estava, havia um capelão o Padre Santoro e pedia uh, olha que, que, como é que é isto? Porque os professores da Católica são professores que à distância se vê que alguns eram bons na sua área, outros nem por isso, mas à distância são, notavam-se que eram modernistas, tinham pouco amor à espiritualidade. E eu como meto nas coisas a sério, quando meti a teologia automaticamente passados uns tempos, eu identificava logo quem é que tinha para me entregar algo espiritual ou só meramente académico. Porque se via, os professores. Que levava uma vida espiritual mais séria e os outros que não independente eu não sei o grau de avanço espiritual o que eu sei é que se notava quando as pessoas tinham amor a Cristo e quando não tinham amor a Cristo e isso notava se notava-se até para uma pessoa que tinha acabado de aterrar paraquedas na católica o impressionante disto é que o acompanhamento depois do, do Padre Santoro, Santoro, o que acabou por fazer é que eu comecei a aprender muitas coisas e a aprender na marra a aprender porque ele me dava coisas boas para ler. Ele foi um homem, e aliás era, durante, enquanto foi capelão, um homem muito paciente, um homem muito próximo dos alunos. E sem dúvida que encaminhou muitos miúdos para, para o céu. Outros, não sei, mas a verdade é que foi muito uma pessoa muito importante nessa fase. Foi quase uma, uma stepping stone em que, em que pude, ok, aqui está uma pessoa que me compreende e que me pode ajudar na parte espiritual enquanto eu estudo o resto Pois o, o para quem conhece do outro lado da, da estrada de, da católica, há Montes Claros que é uma residência do Opus Dei e eu fui para lá também ter aqueles, eles faziam toda a questão de chamar as pessoas, eles têm uma aquilo parece quase testemunhas de Jeová não queres vir lá, vai ver isto, vai ver aquilo, vai ver aquilo outro são pessoas mega simpáticas, mas aquilo é um comportamento mesmo de seita e tanto que eu pensava que era o único a achar isso mas depois acabo por falar com pessoas que sentiam o mesmo que, que quer dizer, ok, amar Cristo e levar uma vida santa, certo vamos todos e piedade e ninguém duvida disso mas o tipo de comportamento é uma coisa que muito sinceramente eu não tinha pachorra e eu, apesar de achar de gostar de várias pessoas que que me levaram lá e que, com quem eu falava lá mas não tinha aquele nunca que fui muito seitas, então aquilo era comportamento de seita e é, aquilo ao fim e ao cabo é, um, é uma ordem, o Ópido é uma ordem, é ordem judaizante, todos sabem, pós-concílio Vaticano II, e que pró-liberdade religiosa, pró, -pró Vaticano II, portanto, por incrível que pareça, era muito mal visto na Católica, quem fosse para os professores da Católica, porque para eles o Ópido é conservador, portanto vocês vejam o, o Estado da Universidade Católica, <risos> o ópio que é liberal até à Quinta Casa, judeizante, pró-liberal, a favor de todos os erros do Vaticano II, chefe das missas mal rezadas, eles o rezam bem a é Missa Nova, <risos> que é este o discurso dele. Mas enfim, era o que havia de melhor. E eu, no que havia de melhor, conheci pessoas fenomenais. Padre Pimentel, padre Freitas, com quem ainda até há bem pouco tempo trocava mensagens, agora. Nunca mais troquei. Aliás, quando fui no. estava a trabalhar no Saldanha há uns tempos e estava aí de skate para lá. E parei para o cumprimentar e, e, e espetei-me de skate ao pé dele. <risos> Mas um bom homem, um bom homem. Completamente a favor do Vaticano II e não tolera nada as questões da tradição. Mas um homem que sem dúvida não, não tem dúvida que morra e apanho logo via verde para o céu um homem muito bom e bem intencionado eu por acaso tenho, tenho no coração o Padre o padre Freitas com, com muito carinho, muita estima não sei porquê, nunca interagi assim tanto com ele mas passou-me a ideia de um homem que deseja ardentemente o céu e, e faz todos os esforços para lá chegar independente das questões doutrinais pela formação dele, ele não possa não compreender ou já nem querer saber mas em dúvida é um homem que esteja muito o céu e não tenho dúvida que também ajudou muitas pessoas a chegar ao céu e então pronto, comecei a fazer esse crescimento entre o, o, ali as formações da obra as formações da, da capelania a capelania tinha uma parte que, com a qual eu não me identificava que era a parte do sincretismo religioso que é um pouco que é uma coisa aliás que está muito na moda no catolicismo modernista que é, o, que é o, uma espécie que adotam comportamentos semelhantes aos das sociedades secretas que não sendo sociedades secretas é que não são um, que é os graus há graus de sítios para estar há um, grau, há um grupo que vai a tudo há, um, há eventos onde vão todos há eventos onde vai uma minoria há eventos onde vai uma minoria da minoria e é eventos onde só vai um ou dois ou três e isto um, fazia muita espécie porque, aliás pela minha educação, que eu sou um tipo super normal uh, super básico nesse aspecto e frontal e direto e lidava muito mal com uma coisa que, eu, que até me assustou um pouco quando eu comecei a converter que era o social católico que é só a coisa mais metonos que existe no catolicismo Graças a Deus o catolicismo tradicional, uh, tradicional, que eu conheço só um, em Portugal só há um sítio que o, que o faz, pelo menos que eu conheço, não o tem. Mas os outros sítios tentam logo, parece que é entrar, parece que é logo uma doença, que é o social. E o social caracteriza-se por pessoas, geralmente, que, cujo avô foi alguém na vida e que depois essas pessoas e os seus pais e famílias já não são e essas pessoas estão a tentar recuperar a glória perdida numa espécie de social, num ambiente onde aquilo não foi ao cabo, é uma espécie de LinkedIn, versão católica onde se estão, onde estão todos a prostituir pelas aparências e, e pelo, pela posição social mas, mas à porta das igrejas e nos ambientes eclesiásticos o que é surreal, mas enfim foi uma coisa que eu nunca gostei e sempre me afastei disso. Assim que percebi que aquilo era uma doença, afastei-me disso, como um dia diabo da Cruz. Mas lá está, tive que ir lá e tive que ver com os meus olhos para perceber se era bom ou mal. E, lá, e muitas das pessoas que estão presas nesses ambientes, certamente estão presas porque por educação, estão presas porque não sabem melhor, ou estão presas porque têm de facto objetivos concretos, precisam dar região, um emprego melhor que... Que, sei lá, do que tem, não faço ideia e, e, e portanto esta foi aquilo que eu vi ou seja, chegar ao catolicismo e buf, dar de caras com isto todas estas realidades mas acima de tudo, a realidade que me conservou lá no catolicismo e que me conserva ainda hoje foi Cristo nada me tocou tanto como Cristo nesta, em toda esta, esta viagem, por assim dizer, este caminho e isto é uma coisa bem pessoal porque se eu for a ver hoje muitos dos que estudaram comigo teologia seja uns que se estudaram teologia e foram ordenados sacerdotes outros que saíram do seminário uns que não estudaram teologia mas que simplesmente estavam na católica ao mesmo tempo que eu e, e éramos supostamente católicos íamos às, às coisas juntos eu posso dizer que hoje se calhar 80% já ou não 80% talvez para 80% vá 40% já não pratiquem nada apostataram, os outros 40% são modernistas ferrenhos e portanto fazem aquele compromisso de vamos ao domingo à missa ajuda a minha paróquia de Sá e coisas assim que não, não vão para o inferno porque são pessoas que estão a levar um catolicismo superficial em princípio, claro e os outros, aí há ali 20% que como em tudo, há sempre um exército pequenino que continuou a levar a fé a sério Uh, com ritmos diários de oração, missa diária ou uh, semanal e, e, e continuou, católicos. Os outros, certamente a maior parte, caiu. E caiu porquê? Porque, porque é fácil cair, não é? Estamos entregues a um modernismo e a Igreja abraça este modernismo e, e, e no modernismo não se compreende a fé. E portanto eu agora vou-vos explicar o que é que aconteceu, porque isto é parte da minha conversão, mas a minha conversão Queria só dizer que não vai acabar agora aqui, acaba uh, hoje, onde eu estou a falar e, é da, e amanhã continua e depois da manhã continua. Eu vou dar-vos a minha conversão até casar. Portanto, por, porque nesta.. E tudo é importante. É como se não fosse uma coisa, não. não se eu vos conto uma parte, tenho logo a contar a outra, tenho logo a contar a outra, porque não dá para falar sobre a conversão se não falarmos num processo que é contínuo no tempo e que não acaba. Acaba quando morremos. O que, o, que, o que acontece depois é que eu, na altura em que podia batizar, que comecei a estudar teologia, já estava com desejo de batismo, namorava, e um namoro que não dava para eu ser batizado, ao menos não era conveniente. E isso causava-me sofrimento, sofrimento ao ponto que depois acabei uma conversa, numa leitura aliás, aquela leitura do homem que está debaixo de uma árvore, aparece alguém explica expliquei-lhe a escrituras e a pessoa diz, então, mas eu estou aqui, estás aqui, porquê é que não me batiza já? E, e eu, depois dessa leitura, fui ter com o Padre Hugo dos Santos e disse, olha, Senhor Padre, não, não, era Senhor Padre, era, Padre Hugo, pode, queres ser batizado. É, então vais preparar e vais não sei o quê. Bem, eu já estava em preparação, eu estava a estar a teologia, mas mesmo assim ainda me deu para aí uns três meses para, eu, para, para, para ler coisas e fazer coisas sendo em conta que estava a estudar e no modernismo, no modernismo é batizado amanhã e está tudo tranquilo, praticamente mas naquele caso eu já estava com um ano isto já foi a meio do segundo do ano de teologia portanto, a mãe não no princípio do segundo ano de teologia e eu então já estava decidido a batizar-me, já tinha estudado claramente o catecismo e outras coisas o moderno e... Com o batismo acontece uma coisa cómica que é batizado, batismo bonito, eu gostei muito da cerimónia, dentro daquilo que é o modernismo. E houve um, os amigos que fizeram todo um encontro, foi muito, pessoas muito simpáticas que fizeram toda uma festa lá na, em São Nicolau e a quem eu, eu agradeço a todos. E fui confrontado com isto. E agora tenho a alma limpa. O que é que eu faço? E é aquele momento em que comecei a ser forjado. Saí da forja para a água fria. Da forja para a água fria. E isto é aquele ciclo de aquela arrefece, essa arrefece, que as almas passam. E eu quando fui batizado é como se tivesse sido emergido na água fria e não continuei a respirar suspendi a respiração então ficou assim uma espécie de debaixo d'água, de água o um soco fica e fica ali parado então claro, durante duas semanas tudo ok e depois eu descalabro descalabro porquê? porque simplesmente a preparação moral não tinha sido feita da devida maneira e aliás eu acho que nunca é feita da melhor maneira para lidar com, com as questões que vêm depois do batismo que é a confissão e o que é que é pecado, o que é que não é pecado <risos> e isto é curioso porque o mais, anos mais tarde eu, eu tive, estava em Roma com uma personagem engraçada que é o Monsenhor Agostinho e ele estava a dizer-me à mesa que os, 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 os recém-convertidos alguém tinha que se batizar recém-convertidos são são bons católicos mas tem um problema e eu, qual é que é? é o tem que se habituar ao bocado e eu o que ouvi aquilo e não e que eu muito mal porque se há coisa que eu não quero é habituar-me ao bocado e, e ele disse isto sendo modernista ferranho não disse isto com, com aquilo que se pode tirar daqui de melhor porque eu compreendo que se possa tirar alguma, algum ensinamento aí que é habituar ao pecado no sentido de, de ter a noção que depois do batismo a pessoa não vai ser perfeita e depois da confissão a pessoa não vai ser perfeita. Mas fora isto, eu não concebo que se possa aceitar e ser amigo do pecado. Eu já vivi sendo batizado assim, e já vos vou contar isso, mas hoje recuso completamente essa ideia de que é possível um, estar habituado a bocado eu hoje tenho a versão eu, eu nunca eu lembro-me perfeitamente quando fui batizado para arrasar, para ter uma, uma inteligência plenária, para ter precisas condições e uma das condições era a versão a bocado funial eu lembro-me que não tinha eu havia coisas que eu fazia e que eu tinha em mente que eram que que eu sabia que não os podia fazer, mas eu não tinha horror ao pecado e eu hoje tenho horror ao pecado e aliás custa mais pecar hoje do que custava na altura claramente, mas custa mais aliás coisas que nem sequer são pecado e que são mais parvoíssimas, especialmente as questões dos defeitos de carácter, coisas que se manifestam por exemplo no casamento, como falar de forma demasiado brusca quando não é suposto ou Pode até haver um motivo, mas a pessoa falar com a forma que é esperada para uma pessoa do mundo e não para uma pessoa católica. Isto causa mais temor e, e tem mais horror a, a isto e quer rejeitar isto e quer, como é óbvio, rejeitar o pecado como um todo, até mesmo venial. E na altura eu lembro perfeitamente dessa sensação de que, não sei, eu, há coisas que eu, que eu ainda tenho, que eu não consigo largar. E, e isso passou com o tempo, graças a Deus. E então, neste primeiro ano de batizado, eu posso dizer que foi completamente um, difícil ser, ser ao ponto que era uma, era uma confissão constante, né? a pessoa está habituada a viver de uma maneira, o uh, tal namoro que tinha, depois acabou por, por acabar, como meu, óbvio, né? Cristo começou a ocupar o lugar de, de tudo, praticamente. Em casa tornei-me, depois acontece aquilo que, que acontece às pessoas recém-convertidas, solado Cristo, soldado, não é bem soldado, tipo soldado humano, é mais o exterminador implacável. Então eu vim para exterminar o vosso ateísmo, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Então era conversas de meia-noite no YouTube, hum, conversas bem com ateus, conversas em casa com toda a gente, não insultava as pessoas porque, não sei porquê, mas, mas falava-lhes mal e, e expliquei. Dizias na cara que isso era pecado, que iam para o inferno. Coisas boas, não é? Que fazem os santos, supostamente que nós lemos, mas os santos também fazem uma coisa chamada caridade. E sem dúvida, às vezes, há pessoas que merecem que nós lhes digamos que vão para o inferno. Mas até mesmo isso há maneiras de dizer. E tempo para dizer a altura certa. Mas quando se é recém-batizado com na faculdade, até por estar na faculdade, até, acho que tinha feito uma, uma espécie de retrocesso mensal, mental, para poder lidar com sanidade com as pessoas da faculdade, que senão é impossível. Mas enfim, a verdade é que o primeiro ano foi assim, atribulado, atribulado. Mas Cristo ganhava um, espaço na minha alma, e ganhava espaço ao ponto de eu depois uh, querer fazer as coisas e não, não ter a graça de as fazer, que era queria rezar. Mas depois não sentia a urgência de rezar, então rezava pouco. E eu ainda hoje rezo menos do que quero mas a verdade é que eu hoje já faço os propósitos como quem já está habituado a ir ao ginásio já sabe qual é que é o PSK de pôr na máquina agora já, já sei mais ou menos qual é que é o PSK de pôr na máquina na altura <risos> tinha que chegar ao ginásio e então vai ser um back squat de quanto? Ah, pode ser 400 kg então mete lá 400 kg bomba não, <risos> já não saiu do sítio e, e, um, e era assim, de é? retiro em retiro ora bem, fiz um retiro, propósito de retiro vou começar a rezar o rosário vou rezar o Ângeles vou rezar o não sei o quê chegava ao final do dia era o propósito da vida de um frado só que faltava o resto tinha que estudar, tinha que isto, tinha aquilo e não tinha a graça que é outra coisa, é querer rezar sem as graças que Deus dá isso é um, o fim e é, é agitação não é mais nada e é por isso que eu estou a dizer se hoje há alguma coisa que eu tenho a dizer às pessoas que estão a ouvir isto é poupem tempo no vosso avanço espiritual e deixem-se ser guiados pela graça mais do que andarem para aí com coisas loucas ao fazer jejum como eu já vi, por exemplo o último por acaso o último o último peregrinação que eu fiz até fiz com umas senhoras, umas tantas senhoras que eu gosto muito e mas fiz, era o único jovem e eu queria fazer a peregrinação, a rezar e ir com calma, ou seja, ir a andar até Fátima rezar, parar, sem pressa se chegarmos lá em 3 dias, chegamos em 3, chegamos em 2, chegamos em 2 nós demorámos 50 horas a chegar foi horrível, foi sempre a andar foi sempre a bombar e um, vi lá pessoas que depois agora não vamos comer isto, ou não vamos comer aquilo talvez não, não vamos comer como se nós estamos a passar o dia a andar como é que não vamos... e portanto, este tipo de comportamento de fazer as coisas para, para dar a entender que se sofre ou mesmo escolher o sofrimento mas de forma não uh, regrada para aquilo que estamos a fazer para o nosso fim último e qual é que é o fim último nesse caso para é grinar, mas por exemplo o meu fim último, qual é que é? é educar os meus filhos, é estar casado é a trabalhar, sou, sou pai de família então, por exemplo, agora se eu quiser fazer uma penitência, eu não posso fazer uma penitência que me incapacite de trabalhar, de ter paciência com os meus filhos. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, se fizer um... Vou fazer penitência e não vou comer o meu dia todo. Acontece na quaresma, não é? Às vezes. Mas se for permanentemente... Por exemplo, à sexta-feira na quaresma é uma coisa. Mas se for, por exemplo, uma coisa constante no evento ou na quaresma inteira, e que, que isso me incapacite de estar com os meus filhos bem à noite porque depois eu vou ficar mal humorado, vou ser um péssimo pai, eu já fiz o teste, então convém significa o quê? Significa que não temos as graças para fazer aquilo, pelo menos eu entendo isso assim, não tenho as graças para fazer isto. isto, está a ser um exercício da minha vontade e não está a ser um exercício produtivo porque eu, 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 e a questão é muito simples é vai contra o fim o time da pessoa não, se vai, se começar a pôr o fim último da pessoa em xeque, é a altura de repensar e pronto e, e eu não tinha essa saboria quando comecei quando, quando fui batizado mas o primeiro ano passou-se assim continuei a aprofundar um, o catecismo e, e tudo a vida espiritual uh, com a plana católica continuei a ajustar teologia continuei o acaba acaba crescer espiritualmente até que depois, claro como quem chega a um sítio eu já nessa altura era um chamado, aquilo que nós hoje podemos chamar um neoconservador. Tinha-me tinha, assim, formado no modernismo junto do Opus significa que significa neoconservador. Uh, tinha durante umas alturas mostrado alguma simpatia pela fraternidade de São Pio X, mas depois tinha-me passado porque eram cismáticos e eu, como estava a teologia, nem sequer aprofundava muito a própria teologia, afim cabo. é um pouco triste, mas é isto. e e depois acabei por ter curiosidade de experimentar mais coisas porque eu estava a viver uma espiritualidade muito ligada ao Opus Dei, que no meu entender tinha defeitos. E tem, claro, eu já percebo hoje, hoje com a distância de 10 anos eu consigo perceber quais é que são os defeitos e estando na tradição quais é que são os defeitos da espiritualidade do, do Opus Dei. E a espiritualidade é simples, é que são igualmente modernistas como todos os outros como os padres de Osanos como os jesuítas e como todos os outros mas querem conservar uma aparência litúrgica e conservam bem porque a liturgia é para ser respeitada e é para ser feita como deve ser qual é o problema? é que eles próprios já estão entregues à missa nova já estão entregues à liberdade religiosa e portanto aquilo que eles tentam conservar com bom aspecto já é pouco e porque tentam conservar aquilo que é pouco e já não é muito, com bom aspecto, acabam por negligenciar a parte espiritual do outro lado e a parte da caridade que eu vi noutras vertentes do modernismo. E, para mal dos meus pecados, eu, tinha contacto com alguns sacerdotes jesuítas, fui pedi para ser acompanhado por um sacerdote jesuíta e isso foi completamente a minha morte uma coisa que eu fiz com um bom propósito a querer sair de um problema, porque eu estava a perceber que a espiritualidade do objeto era fraca no, para que para, era, não era fraca é assim, hoje digo fraca porque eu estou na tradição e eu vejo de facto o modernismo é todo ele fraco é como se fosse um sumo daqueles iluídos. mas quando eu digo fraca, era, havia coisas que eu queria explorar simplesmente porque e o problema mesmo é este, é que o modernismo é precisamente o mesmo sumo é aqueles sumos da tangue, mas com diferentes sabores então em vez de ser um tangue de laranja, eu queria tangue de morango, pronto e isto, em vez de ir simplesmente à árvore, fazer sumo de laranja natural que é o que é a tradição então aí eu andava com tangue de laranja, tangue de laranja pá, estou farto de tangue de laranja, caramba, onde é que está a laranja? e como eu não conseguia procurar a laranja como não me entregavam a fé inteira e eu sentia de alguma forma fui para os jesuítas matou-me espiritualmente retrocedi espiritualmente porque de repente as coisas o pecado finalmente tinha encontrado alguém que me dizia que as coisas não eram mais ou menos como eu estava a pensar e eu, uu, afinal, este tango de morango isto é um espetáculo então, este tango de morango, ao contrário do tango de laranja não causa diabetes é verdade então lá estava eu a betango de morango e aos jesuítas, fiz aqueles retiros espirituais de Santo Inácio, com eles três dias, zero o último, posso dizer, eu não me orgulho disto o último retiro espiritual que eu fiz com eles eu fui para lá com um computador e passei o retiro a ver filmes porque simplesmente que era tão vazio e já estava tão morto espiritualmente que eu fui para lá e a minha sensação era eu vou passar três dias num sítio onde eu não preciso, eu estou sempre com Deus mas como já disse que ia vou ao meu Mac e vou passar o fim de semana a ver, a ver, a ver filmes espetáculo então rezava as meditações e as missas fazer as orações que eles pica a pontos oração de manhã, oração de noite ângelos, meditações o que tinha que fazer, não é, dos exercícios mas depois e que tal se eu agora fosse ver aqui um ou dois filmes isto é o estado em que eu estava lastimável e que não, mesmo no modernismo não consegue ninguém a fazer isso porque mal, é uma falta de seriedade espiritual mas falta de seriedade espiritual levada a que cheguei a esse ponto penso eu, por por causa disto foi um acompanhamento espiritual fraquíssimo não, não há palavras, não vou avançar mais porque depois teria que dar detalhes e os detalhes identificariam pessoas e isso não vale a pena mas o, estar com os jesuítas eu posso dizer que foi primeiro ano da católica eu estava indiferente, não era batizado, segundo e terceiro ano da católica acompanhado no, no obra pelo Padre Hugo. e o quarto e quinto ano da católica, mais o quarto, o quinto já não, quarto ano da católica pelos jesuítas e matou a minha fé praticamente, eu continuava com fé, continuava a confessar-me, continuava a viver uma vida aquilo que se para alguns, aparentemente, olha eu acho que era o típico católico do social. Para todos, eu era católico. Para mim, eu sabia que havia muita coisa a melhorar. Começaram a entrar novamente os namores, começaram a entrar novamente que há coisas que não interessam. Bom, houve um ponto positivo, comecei a fazer outra vez de desporto, isso foi bom, voltou, acabou por depois, mais tarde, ser vivo a me orientar, porque o desporto tem uma vertente muito, muito boa de sacrifício que pode ser, pode ser utilizada para potenciar fé e fui um, depois do curso de ter acabado o curso aliás já estava a fazer tese fui trabalhar o trabalho é que me salvou novamente se não fosse o trabalho eu tinha ficado protestante porque eu estava a viver como um protestante eu acabei o meu curso de teologia a viver como um protestante que era tudo na tranquilidade no entanto um protestante católico que eu acho que é infelizmente, eu acho que é como vive a maior parte dos, dos católicos hoje aqueles que se dizem católicos hoje em dia, que é, ia à missa ao domingo, e durante a semana, várias vezes, rezava o terço, quase todos os dias, isto é importante, quase todos os dias, é só, é sinal de um problema espiritual. Um, as questões morais começaram todas a aparecer, uh, outra vez, novamente, claro, obviamente, e, e era isto, mas, Claro, falava de Cristo, falava de Deus, falava de tudo, com propriedade, porque tinha acabado o curso. Uh, falava disso com, não só com propriedade, mas aparentemente estava tudo bem. Mas não estava. Porquê? Porque interiormente estava miserável. E, e aqui eu acho curioso duas coisas. Aliás, uma coisa. Duas coisas é só porque são dois tipos de pessoa. Mas basicamente, todas aquelas pessoas que eram conservadoras, ligadas ao Dei quando eu fui para os jesuítas todos ficaram muito chateados e isto é engraçado porque uh, o sumo é o mesmo malda, acordem para a vida, o tang de morango e o tang de laranja que vocês bebem num lado ou no outro e se não fosse nos jesuítas, fosse naquele CL ou noutra coisa, é exatamente o mesmo o modernismo é um cancro e é uma fé diluída, portanto não vale a pena vocês estarem chateados mas vale vocês fazerem o há todos juntos porque vocês estão todos no mesmo barco e aquilo que, que me safou, e agora vou já, vou já vou, vou, vou focar aqui o nome dele, foi eu estar a trabalhar, já estava, uh, tra lembro perfeitamente, já estava a trabalhar, tinha entregue a tese porque tinha dito que estava a fazer, acabar a minha tese de mestrado, que é horrível. Para terem noção, eu tive, na minha tese tive 15, na Católica só uma pessoa com problemas mentais é que tem 15 no, na tese e eu tive 15 porque simplesmente estava a fazer a tese e a meio da tese disse ao meu professor olha professor eu vou ter que entregar assim porque eu estou a trabalhar tenho mais que fazer o professor já viu que eu não estou muito empenhado e ele está bem também tá eu eram 15 e eu lá acabei o curso com meia de 15 só para não, para não parecer mal menos era mal mas, mas a verdade é que na católica uma, uma tese normal tem 17 ou 18 uma tese boa tem 19 é a grande diferença o 19 é para as teses boas 17 e 18 para teses com pessoas com faculdades normais o resto tem, tem 16, 15 e, e pronto e, e eu, eu, houve uma pessoa que me ajudou muito e ajudou-me de forma muito pontual nota-se que Deus trabalhar as pessoas assim mete as pessoas na nossa vida e que foi o padre Ricardo Figueiredo éramos amigos, tínhamos feito o curso tínhamos ido já até ao Santiago Compostela duas vezes Neste tempo todo, sim, tempo todo eu fui a Santiago Compostela, fiz uma série de coisas, missões, etc, etc. Estou a fazer fast forward. E, e ele é que tinha, percebeu, acho que ele percebeu como o estado em que, em que isto estava e marcavam os encontros comigo, uma vez por mês, se não me engano, ou uma, ou uma vez a cada duas semanas. E leiam jantar e falar. E as conversaram sobre tudo, desde, o, desde os problemas com, com o Papa ah sim, porque eu, apesar de estar assim anteriormente eu já sabia eu, eu continuava, uh, continuava eu estudia, tinha estudado teologia e portanto eu continuava uh, as coisas que o Papa Francisco ia fazendo faziam uma espécie de qualquer das formas portanto havia aqui um mínimo de catolicismo e, e é com ele que eu ao princípio ia muito ok, eu, eu vou porque acho que me vai bem mas não apetece ir até que depois eu ia um, a jantar com ele e abete, não era a questão de me apetecer. Eu já falava sobre coisas que ele podia ajudar a resolver. E, e era uma pessoa que é um miúdo mais novo do que eu, quer dizer, era sacerdote, né? mas mais novo e, e, e nunca o via nessa posição. Mas nessa altura foi fundamental. E nessa altura, passado pouco tempo, eu conheci a minha atual mulher, Lembro perfeitamente uma tarde de agosto de bem, agora fiz um tempo um pouco para a frente, porque esqueci-me de vos introduzir o sítio onde eu, onde eu comecei a ir à tradição. Mas eu lembro perfeitamente de. Agora já agora conto isto este pormenor, que eu é, lembro perfeitamente de ter, conhecido, de ter conhecido a minha mulher, claro. Na altura começámos a sair, a namoriscar. E lembro perfeitamente chegar ao pé dele e dizer, olha, um, Padre Ricardo, eu estava a rezar e isto foi claro como a água que eu era pai de 1 um, ou 2 de agosto de 2016 e foi claro como a água que eu tinha, que, tenho que pedir em casamento a dia, até dia 15 de agosto. <risos> e eu não sei explicar como não sei quer dizer, eu sei explicar como. Eu agora avancei aqui de forma abrupta para isto, mas há aqui seis meses da minha vida que vocês precisam conhecer porque foram seis meses em que eu estava a trabalhar e num trabalho ótimo e que eu gostava bastante, ligado ao desporto e não se ganhava muito, mas eu gostava de lá, de trabalhar lá e basicamente, do momento para o outro sou despedido aliás, aquele homem foi um tipo que entrou lá naquele departamento despediu toda a gente e a gente fomos uns quantos sem razão aparente era simplesmente para enfim, para fazer não sei porque que era não é o sítio para explicar isso mas eu senti-me pela primeira vez um, fruto de uma injustiça ou seja, o que é isto? eu estava a decorrer lindamente o meu trabalho e este tipo manda-me para a rua assim e os outros também mas, mas pronto, no meu, no meu caso tinha ficar preocupado era comigo e ao contrário do português médio podia ter ficado encostado à banana era nos no estádio subsídio de sempre. eu no mês seguinte estava a trabalhar e estava a trabalhar um trabalho que eu odeio eu tinha apanhado o primeiro trabalho que, que me apareceu à frente na altura e foi gerir uma padaria sim, quem não sabe eu fiz isso durante cerca de seis meses e fui gerir uma padaria porquê? porque o traba, eu, eu queria trabalhar não quero estar parado e encontrei aquilo uma oportunidade de, de servir e de naquele meio vou conseguir fazer alguma coisa com as pessoas e eu detestei cada, cada dia daquele trabalho eu fazia o meu melhor eu trabalhava, dava o litro e estavam contentes com o meu trabalho mas eu detestei porque, porque não era feito para aquilo eu estava num sítio em que me gostava muito eu gostava de lidar com pessoas eu gostava dessa parte mas aquilo, eu, as minhas faculdades estavam a ser subutilizadas eu não estava a, um, na prática eu não estava a fazer a dar, a dar o litro eu utilizar a plenitude dos meus skills ou oh, se assim eu sentia e então eu ia para lá e lembro perfeitamente que comecei a fazer assim uns sacrifícios de juntos e outras coisas às quartas, às sextas, aos sábados e aquilo comecei pelos sacrifícios pela vontade, lá está. Mas neste caso parece que a graça acompanhou a vontade porque eu comecei outra vez a procurar direção espiritual séria, comecei outra vez um, a levar uma vida católica séria e pela graça de Deus, precisamente nesta altura aparece a minha namorada e, e que, que era a Sara, é? que agora é a minha mulher e a minha namorada acaba por começar a ir à missa comigo e isto foi game changing e talvez game changing até porque estava então, a ficar apegado novamente às coisas do mundo apesar de agora com uma roupagem católica não já tinha sido ele estava em Cristo com toda a minha alma e com todo o meu coração mas o mundo estava outra vez a puxar por mim e foi quase como a dádiva de Deus quando acontece isso quando eu, eu parti aquele trabalho fui para um trabalho que eu não gostava porque eu pude confrontar-me novamente com aha, agora já tens isto tudo, já tens a outra parte agora não vais voltar a cair no mesmo erro que é andar à procura de coisas materiais e que bom então que eu perdi o trabalho e fui uh, trabalhar como já fiz uma coisa que não gostava comecei uh, pelo esforço da vontade mais ou pela graça uh, a rezar mais, a fazer, uh, a forçar-me a ganhar, ou seja, foi quase como entrar por o ginásio, ainda que com a devida moderação. E foi nessa altura que conheci a Sara, a minha esposa. E fomos, começámos a ir à missa, começámos, ela não, não ia à missa, começou a ir comigo. E pronto, e, e de um momento para o outro, eu senti que mesmo a obra, que foi até o sítio onde eu me voltei a dirigir novamente para fazer confissão e fazer tudo mais, que eu sempre tinha feito, não é? Continuava a fazer confissão, a ir à missa mas voltei a pedir uma direção espiritual mais assertiva e eu já não conseguia encontrar. Porquê? Porque eu, entretanto, durante uns tempos tinha continuado a ler outras coisas de teologia e parece que não, mas esta leitura, já de coisas mais uh, tradicionais, estava, uh, eu não sei precisar quais propriamente, mas estas coisas estavam a educar a minha alma, a reeducar dentro do catolicismo uma tradição eu senti necessidade de procurar um sítio tradicional para estar. E fui à fraternidade de São Pio X, não havia mais nada em Portugal, não havia mais ninguém, tal como ainda hoje, publicamente, e com um horário fixo e não há nada, apenas o, o que há. São coisas sincretistas por convite e, e isso eu detesto com toda a minha, minha alma, detesto tudo o que não é público. Jesus Cristo pregou publicamente, aliás como disse o professor Carlos Bezerra, isso é uma das coisas que distingue Cristo dos sacerdotes do Templo, é que quando lhe perguntam que doutrina é dele, que doutrina é que é de Cristo, porque todos eles já, eram, já tinham subvertido o judaísmo da sua época, já tinham uma espécie de judaísmos com níveis e com, com sincretismo, ao fim ao cabo. o que Jesus responde é precisamente o contrário, é, não é a minha doutrina, não é esta ou aquela se queres saber a minha doutrina é só perguntares às pessoas porque a minha doutrina é pública e para mim isto é um fator decisivo na altura de escolher onde estar num sítio público sem nada a esconder e onde todos possam ir eu sou católico eu quero estar com o leproso eu quero estar com a pessoa da classe mais baixa eu quero estar com a pessoa da classe mais alta é me indiferente. diferente eu quero estar com as pessoas católicas porque na, no catolicismo verdadeiro no catolicismo tradicional as mulheres e os homens estão todos iguais. Porque as pessoas vestem-se bem para ir à missa. Vestem-se modestamente. Vestem um bom laser ou vestem uma, uma boa roupa. Mas não há uma diferença porque o catolicismo nivela as pessoas todas pelo mesmo nível. Enquanto que no sincretismo já não é bem assim. Já é uma coisa por níveis. Há uns que vão à missa, depois há uns que vão aos tipos de jantares, depois há outros que vão aos tipos de almoços, depois há uns que vão a tipos de palestras e então funciona através do mesmo nível de sincretismo por convite por castas do povo que não é ninguém mas quer ser e eu não tolero nem gosto não, não me quero sujeitar isso sou católico, é para as coisas é para serem feitas em público e a fraternidade continua a ser o único sítio onde isso acontece e fui lá conheci o padre Samuel Bon conheci o padre Carlos Mestre depois que veio o segundo sacerdote e foi fundamental, porque vi, sem dúvida, nestes, nestes homens, primeiro, homens, sacerdotes, porque eu tinha convertido no modernismo, e o modernista, ou sacerdote modernista, é o sacerdote efeminado, é como os homens modernos, é um sacerdote político, que diz o que está correto, que diz o que é bonito dizer, um, a sua forma... A sua postura a maneira como encaram os assuntos é como a espinha bífida fala uma língua mas a espinha é igual porque a espinha dorsal que muitos deveriam ter no um lugar não a têm e isso nota-se agora com esta situação da pandemia supostamente andam todos aí parecem uns cobardezinhos a servir a DGS em vez de servir os católicos tudo isto eu vi nestes homens finalmente sacerdotes homens, não é que no modernismo não existam é só porque são de facto tão, tão, tão decaídos, tão, tão, tão como a sua fé, tão pobres e estão deturpados a sua própria masculinidade e é uma tristeza porque são pessoas que hoje em dia isso acontece muito eu levo, tinha um vídeo sobre isso, um vlog chamado Cisma miúdos que estudaram a mitologia, que hoje são sacerdotes e são autênticos modernistas cobardaram-se eles próprios que criticavam os modernistas que lhes davam as aulas hoje eles são o mesmo apesar de para eles não, são um pouco diferentes, certo, voltamos a falar do mesmo não é tango de laranja, é tango de maracujá mas a treta é a mesma e na fraternidade de São Pio X eu conheci uma fé robusta finalmente eu comecei a ver o sumo de laranja natural que eu queria e nunca mais larguei e peço a Deus todos os dias há uma oração que eu faço amanhã comecei naturalmente, não tenho que fazer nada mas, basicamente é algo nestes termos que eu não vou reproduzir na íntegra mas é algo como o Senhor meu Deus preserva lá ah, como eu disse não consigo reproduzir na íntegra mas é algo como preservai-me na fé e dai-me a graça de permanecer sempre fiel àquilo que vós creis e a graça de permanecer fiel é uma graça que nós só podemos pedir porque não está garantido eu tenho visto muita gente entrar na tradição para no dia seguinte estar no modernismo seja o modernismo a de São Pedro ou o Instituto de Cristo de Rei é uma coisa semelhante a verdade é que esses institutos aceitam o modernismo integralmente e portanto aceitam a liberdade religiosa, aceitam tudo e por mim não é por a pessoa que vai à missa antiga que, que é católica é a pessoa que tem que ir a, para ser católica tem que respeitar a integridade da fé e eu conheço muitas pessoas, conheço mesmo pessoas que vão à missa tradicional para logo a seguir <risos> para logo a seguir, irem defender a liberdade religiosa mesmo que não saibam que estejam a defender a liberdade religiosa que é o maior o, o, a maior parte das pessoas o que, o que acontece é isto defendem a liberdade religiosa sem saber que estão estão defendendo defendem, defendem a separação da igreja e do Estado defendem que que os muçulmanos têm o seu próprio Deus, a sua própria religião o católico quer abolir isso tudo o católico quer Cristo como rei das nações ponto o católico não vai agarrar uma espada e não vai matar pessoas inocentes para isso acontecer mas não pode tolerar numa conversa e, e com a sua posição de vida não pode tolerar que alguém ocupe o lugar de Cristo nem socialmente nem religiosamente e isso não acontece nos institutos uh, modernistas supostamente tradicionais eu eu dou graças a Deus por ter conhecido a fraternidade porque fez-me mais ou menos do, do que era, sem dúvida e, e mesmo os, os sacerdotes modernistas já tinham feito, mesmo quando vivi nessa, em, em São Nicolau com o padre Mário Rui, houve um trabalho que ele fez sem dúvida que foi, foi, foi de grande valor foi passar essa paternidade que, que, que eu nunca tive ou seja, eu que tive, ao menos os meus pais divorciados eu nunca tive a partir da adolescência e isso Nota-se num jovem e quando encontra depois homens normais, como são os sacerdotes, mesmo os modernistas, conseguem ser homens normais, não são por norma homens, podem ter a taxa em baixo, podem ter a masculinidade em baixo, mas são homens que se orientam por princípios bons. E isso quase não existe hoje em dia. E então houve um trabalho que os sacerdotes fizeram de formação da masculinidade, foi importante, mas que sem dúvida atingiu o seu pináculo, quando vi homens, homens, finalmente pá, era isto que eu estava à procura é o homem do ginásio mas sem dizer as neiras e sem ver pornografia Pronto, sou os sacerdotes da fraternidade são homens a sério com testosterona no sítio, sabem o que querem não dobram espinha quando alguém lhes apresenta uma dificuldade, pelo contrário ah, vai ser difícil, então vamos lá e, e infelizmente eu continuo a ver montes de homens que hoje em dia com, especialmente da pandemia como o mundo está e nos mundos profissionais onde são católicos, mas não podem, sem dúvida que não andam a mostrar a sua fé, porque se mostrassem a fé deles em todo o lado, e mesmo eles sendo homens em todo lado, não eram promovidos nas empresas, não chegavam a lugar nenhum. Enquanto isso, andam ali, fazem silêncio, parecem umas ratazaninhas, Ai, agora, agora vou para ali, agora vou para ali. Claro, essas pessoas não conseguem estar na fraternidade de São Pedro, de são Pedro X, não conseguem, simplesmente porque a Ferdinand de São Pedro sempre pressupõe a fé integral e não a rejeita o, a, a dificuldade. Sabe que a fé integral vai ser rejeitada pela maioria, como sempre foi. O catolicismo integral sempre foi, sempre foi rejeitado pela grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas quer é a comer e beber e festa. Isso está escrito. Nosso Senhor disse o quê? Que a porta era grande. Não, a porta é estreita. E a porta é estreita precisamente porque... A maior parte das pessoas decidi pela porta larga. As festas, as comesainas, o comes e bebes, a vida profissional, o dinheiro, os bens. O católico é antagónico com tudo isso. O católico é aquilo que eu procurava e nem sabia que procurava e nem sabia que o catolicismo tinha isso. É a vida simples. Só mais tarde, já depois que conheci a tradição, é que eu comecei a dar o devido valor ao presépio do nosso Senhor Jesus Cristo e a ver que é mesmo um presépio e a ver que a pobreza, a simplicidade de vida, nosso Senhor não viveu simples na sua vida simplesmente porque quis ou porque era desculpem, porque era a circunstância quiseram escolheram uma vida simples os padres do deserto vão para o deserto Nossa Senhora, quanto mais perfeita não era para não escolher a pobreza perfeita enfim há aqui muita coisa que poderia ser dita sobre este tema mas isto é também coisas que com o devido tempo e com, com o tempo eu espero poder um dia compreender melhor agora a conversão e aquilo que aconteceu uh, e continua a acontecer todos os dias com a alma é algo que não para e por não parar para mim é difícil dizer-vos quando ou momentos é que assentaram assim e foram marcantes para mim, sem dúvida o casamento foi marcante mas claro, já tinha muito tempo de batizado porque quando se escolhe uma vocação Deus depois, claro, começa a integrar, a integrar a entregar, desculpem as graças para o estado de vida até lá Deus vai dando graças, claro mas quando a pessoa toma e salta no vazio no seu, para a sua vocação Deus dá as graças que a pessoa precisa há muito mais coisas que poderiam ser ditas aqui sobre a conversão Justamente esta última parte da conversão à tradição, porque a tradição acabou por ser o, o fim último, aquilo que eu procurava e que fui sempre tendo pequenas amostras, pequenas coisas que eu sentia que não era aquilo. Isto não pode ser, isto não pode ser tudo, isto não pode ser tudo. E até que descobri que depois há uma Igreja Católica até 1960 e há uma Igreja Católica a partir de 1960 e a Igreja Católica a partir de 1960 é uma diluição do resto e é uma diluição que se perdeu na prática e, e perdeu-se, infelizmente estamos a formar muitas pessoas nesta completa perdição e eu compreendo hoje que muitas pessoas não se queiram ou não se sintam atraídos à conversão na Igreja Católica por causa disso porque vem a desgraça na, na, na qual ela está metida vem um Papa globalista vem um Papa que defende todos os interesses menos os interesses dos católicos e depois não só vem os católicos também apegados às coisas do mundo como eu próprio durante 10 anos fui e sou apegado às coisas do mundo e esse é o ponto atual do meu estado de, de conversão é que graças a Deus Deus deu-nos esta pandemia quem acha que é uma pandemia e deu-nos esta graça de perceber que não é uma questão de se falta muito ou não para o fim dos tempos o que está a acontecer no mundo dá-nos urgência, dá-nos o um sentido que talvez não falte muito para o fim dos tempos e isso para nós é uma benção e para mim tem sido mais tem sido fundamental porque a atração pelo mundo sem dúvida diminuiu nos últimos dois anos de forma drástica e não só diminuiu como está a diminuir eu tenho sentido que há muito a fazer e que esta situação agora é boa para isso porque há muito a fazer, muitos vícios a perder muitas coisas para deixar e estou mesmo a falar em bens materiais modos de vida hábitos de consumo coisas que nós católicos estávamos a fazer como aos outros e que se calhar não devíamos fazer como os outros. Claro que ser católico não é ser hippie. Ser católico não é ser comunista, onde se rejeita praticamente o sistema financeiro atual e tudo mais. Mas há um dever dos católicos em rejeitar o sistema financeiro atual. Não porque ele é o sistema financeiro atual, mas porque este sistema financeiro, este modo em que nós vivemos, não nos ajuda a sermos naturais naturais naquilo que cumprir o fim da nossa natureza é impossível que a fé católica não leve as pessoas a chegar a esta conclusão que devem viver de forma mais regrada nas tecnologias de forma mais regrada nos seus hábitos de consumo e por isso é que eu gosto da fraternidade de São e novamente volto a dizer claro que há outras comunidades e outros sítios onde se vive o mesmo espírito e um espírito semelhante que rejeita o modernismo, rejeita, é certo que os institutos os aceitam, mas há outras comunidades, agora, uma comunidade onde uma pessoa entra, em que as pessoas para irem à missa vão de uma maneira e depois vivem de outra, isto é uma comunidade que está a preservar o um museu, é uma fantechada. Senhoras muito tradicionais, que têm os seus maridos muito tradicionais, mas depois vamos falar... Então, isso são é um tradicionais, mas querem continuar a trabalhar? Têm filhos em casa para educar? Percebem? Há aqui um, um problema. Porque se a pessoa compreendeu qual é a sua posição como mulher e porquê é que se há vestir modestamente, não só modestamente para a missa, atenção, modestamente, uma mulher modesta anda é sempre modesta. E depois quer continuar a trabalhar? Hum, aqui? é isso não está, alguma coisa não está bem explicada. Agora, claro, há pessoas que têm de continuar a trabalhar porque o estado atual, ou porque são mães solteiras, ou porque vivem solteiras e têm que trabalhar. Isso é outro assunto da sociedade atual, voas a isso, e agora não há nada a fazer. Para sair disso é um problema. Agora, às vezes vê-se umas que é outra coisa. E a tradição, infelizmente, está cheia disso. E, e por isso é que eu estou a dizer que nós, católicos tradicionais, se há conversão que podemos ter, é esta pelo menos é aquilo que eu ultimamente tenho identificado como importante para mim quem está a ouvir isto está noutra fase outra coisa há de ser o seu foco apenas e só uma coisa não percam a oportunidade de aproveitar este problema esta crise mundial parabéns da vossa alma porque isto está a mostrar-nos que de facto o mundo não merece a nossa atenção e que as coisas complexas também não procuremos a simplicidade, procuremos a simplicidade de Cristo que não se encontra no mundo em que nós temos hoje, não se encontra nem seja no diesel, seja no supermercado, seja no, nas finanças, seja no Bitcoin. A simplicidade dos dias de hoje encontra-se no fim da nossa alma. Para um pai de família criar os seus filhos e trabalhar da forma mais natural possível, para a mãe de família é a mesma coisa para o sacerdote a mesma coisa e para o religioso a mesma coisa cada um compra o fim para o qual está destinado e optou por traçar na sua vida tudo o resto é fantochada e hum, há muita coisa mais que eu poderia contar sobre a conversão episódios, coisas que aconteceram andar para trás, para a frente vida espiritual que pouco estes últimos 10 anos vos poder dizer quanto é que avançaste espiritualmente no, continuo a identificar-me claramente com São Paulo eu faço o mal que não quero e o bem que quero não faço isto nas coisas mais básicas nas coisas mais básicas se refletem em casa num filho que está a chorar eu, o filho está a chorar Ok, está a chorar porque está a fazer birra eu estou cansado aquilo que me apetece é dar-me palmada mas eu não vou dar palmada mas passado dois minutos ele já fez uma coisa qualquer e, e eu já já respondi e pior do que a palmada falei de uma maneira que ele não merecia ouvir então percebem os defeitos humanos estão cá as coisas estão cá e se há alguma coisa que eu podia resumir tudo é acerca de ser católico nestes 10 anos é que viver comigo mesmo é um perigo ou seja eu sou quase como o lobo de mim próprio ou melhor eu sou como que um ladrão de mim próprio Eu viver comigo ao longo desses anos tem sido como viver com um ladrão e ao mínimo descuido da minha parte eu próprio roubo-me a mim próprio e esta é a minha definição de ser católico com todo o esforço que eu tenho feito, parece que o homem velho ao mínimo descuido vem cá roubar e é uma luta constante por ser católico estou ainda assim muito agradecido a Cristo por me ter revelado esta luta por me deixar combater no seu exército e espero mesmo não, nunca perder esta noção e acima de tudo rezo para que a educação que Deus dei aos meus filhos faça que eles possam seguir este caminho no sentido de que as suas almas possam ser salvas de resto nada mais me interessa não me interessa as coisas materiais, até pela educação que lhes estamos a dar e como o mundo se está a pôr, nós certamente não vamos ter muitas oportunidades no futuro. e Portanto, eu sei que a maior parte dos católicos agora já está aqui a arranjar uma maneira. <risos> certamente a maior parte é mesmo na tradição. Estou aqui a arranjar uma maneira para continuar a ser católico e viver neste mundo. Tra neste mundo dos créditos sociais e onde se tem que no trabalho dar uma cara no trabalho dar outra olha, eu olha, estou a fazer o caminho inverso eu estou a fazer o caminho de ser homem e de ser simples claro que ser simples não é ser estúpido não é tirar-me boca do lobo mas implica ser, ser homem hoje em dia garanto-vos uma coisa implica não terem muitas oportunidades no mundo implica pelo contrário, tem contrariedades no mundo, seja no vosso trabalho ou seja no, no restaurante que não podem entrar por causa do, do crédito social. Mas mais do que nunca, estamos num tempo em que é preciso católicos, porque em breve vai ser preciso mostrar a fé com a vida. E não tenho dúvida, esse breve está aí ao virar da esquina, 2, 3, 5, 6 anos e eu não tenho dúvidas. Será preciso homens que se mantenham firmes. E da minha parte tenho-vos a dizer apenas uma coisa para encerrar. Este podcast desprezo também do fundo do meu coração ao fim destes 10 anos. E cada vez mais não é que não os perdoe, porque, perdoe porque sei que ao fim cabo são pessoas fracas. é a maior parte das pessoas que não conhece Cristo. Mas desprezo totalmente. Católicos cristãos que conhecendo a verdade estão atualmente a tentar compactuar com tudo o que acontece é um tipo de retazana desprezível que em vez de se levantar não estão em silêncio e andam por aí como se fossem aproveitar e ganhar grande coisa neste mundo meus caros vocês têm de dar a vida pela vossa fé pela vossa família e o que está a acontecer hoje no mundo é uma oportunidade de vocês se redimirem e voltarem a ser homenzinhos. Se quiserem aproveitar os dois, certamente o mundo vai ganhar. E o demónio irá ficar-vos com a vossa alma. Espero que tenham gostado. Ou que se não gostaram, é igual. Esta é a história da minha conversão. A verdade é que gostava que fosse mais bonita, que fosse uma história de Santos, que tivesse sido arrebatado de um cavalo que a partir desse momento só tivesse sido coisas boas e bonitas, mas não são geralmente coisas de homens de um homem banal com as suas falhas, com as suas dificuldades de carácter os seus vícios e que no fundo se testa ao bocado é preguiçoso no combate ao bocado muitas vezes Tenta apenas salvar a sua alma da forma que der. Um grande abraço. Vamos falando.